0: Hello， 我是 Chris， 欢迎回来我的 Podcast。好几天没有跟大家在这个频道碰面了。现在外面正下着大雨，当我在录音的时候，我突然觉得今天很适合跟大家分享一些哲学上的探讨，所以我挑选了一本书，也是我非常非常喜欢的一个圣者。他的、呃、谈论还有言语的记录。这本书的书名叫做《真我与我》，他是印度的灵性导师 Ramana 他的教会跟弟子之间的对话。那今天我们要来讨论的章节是有关于“我是谁”这件事情。我先朗诵一段 Ramana 的说法，然后我们再来讨论。所以弟子问他说：“初学者应该要如何探究我？”而 Ramana 说：“反内自勘，直探这个我是谁，或者是我究竟为何物，则心思就会消退。如果你探寻我是谁，这个思维，你将摧毁其他思维的萌起。若有其他的思维在萌动，则需要在探寻这些思维是针对谁而升起。不论思维一再生起的多寡，你都如此探寻，则最终你一定就会了知，是对我而萌起心思。若在探寻这个我是谁，则心思就会退回其源头的真我，而萌动的思维亦会消退。好，你可能会觉得好像一个绕口令一样。我刚读这本书的时候也是，那容我来为你解释。所以弟子就问他说。我到底应该要如何去探寻我是谁？那他举了两个不同的阶段。第一个阶段是你往内去探寻这个我到底是谁。你可以在这个“我”上面加上一个引号，就是我是谁。所以重点是我，我是什么？所以当你的念头放在我是谁这个想法的时候。那你就不会有其他的杂念，意思就是你时时刻刻你都要让这个问题出现。那你说如果没有发生事情，我怎么会去想我是谁呢 ？Ramana 说：“你说的没错。”所以当发生了一件事。而让你产生了一些情绪或者是想法的时候，你就要去想，这个情绪或者是这个想法，这个思维是对着谁升起的？所以，我举个例子，假设你你突然想到一件很悲伤的事，比如说你的亲人的离世，或者是失恋的往事，那我难过了。那你就要针对这个难过，我难过，难过是冲着我来的，这个难过的心绪是对我而蒙起的，那我是谁？所以你的心思就不会放在难过这个事情上，而是会放在。我被这个难过所影响，所以这个难过就会消失。你会把你的注意力放在我这个本质上。然后另外一件事又发生了，有一个人他可能打翻了你的饮料，或者是你的小孩现在正在很暴力的对抗你的家具。然后我生气了，哦，所以。我生气了。如果你不去探寻我是谁，而是把注意力放在生气这个冲击上，那就没完没了了。所以你要换个角度想，你把它倒装过来，变成是生气在冲着我来，所以我如如不动，动的是生气。所以我们可以区分两个不同的本体，一个是意识本体，一个是灵魂本体。如如不动的我是灵魂本体，而冲着我来的这个生气或难过是意识本体。但通常我们不会把它分开来，因为我们习惯。我们习惯当生气的时候，这个不动的灵魂本体消失了，你只会注意到意识本体的存在。所以 Ramana 说，修行者应该要时常的保持警觉跟专注。一旦心思向外驰骋了，你就应该要往内去自堪，还有探究。这个往外奔驰的是谁？是心思我，还是灵魂我？那各位要清楚的知道一件事：灵魂我并不会移动，所有向外的移动都是意识我，而灵魂我只做一件事，那就是记录，记录你每一天每一个时刻所发生的事情。没有好坏的评断，所以弟子又问了：当我的思维萌起的时候，我却不能了解真我。他讲到了第二个阶段喽，所以 Ramana 说：“我之思维是错误的，我，但是你认同他，把它视为。”真实的你，我这个思维有起有灭，但真实的我会超越这个我，并没有生灭。他举了个例子，他说：“睡眠的你是存在的，跟清醒的你并存，两者都是你。睡眠的你，还有醒着的你。”是同一个你，并没有分别。这两个有一点冲突哈，你可能有一点搞混了。所以他说：“我这个思维的升起，通常都是非真实的我。”他讲的就是意识我，但是你却认同他，认为那个意识我就是真实的我。比如说，正在难过的我，正在生气的我，正在悲伤的我，正在兴奋的我，你都会认为那是真实的我。可是，如果他真的是真实的我，那他怎么会生灭呢？比如说，你的生气，你生气的我不会，整个七天，你一个礼拜你都在生气吧？所以这个生气慢慢的会消失，然后再升起另外一个快乐的我，不是吗？所以你不能把这个我视为真实的我，因为它并不是。简单的来说，你要时时刻刻留在这个平静的中轴线上。你要理解，我一直处在灵魂的平静状态，而正在上或下。这个起伏，那个并不是真实的我，而是意识所以瑜伽经你还记得一至二讲的约束心灵的变化？他讲的就是这个：当你处在如如不动的灵魂我，而看着意识的变化，你就不会受到变化的控制。而忘却真实的我是一个一元的、稳定的，而且永恒的存在。所以，你想要终结这一些起伏或减少吧，至呃，至少你可以让自己的念头不要这么多。那你唯一要做的方法就是时时去探究，并且了解。那一些在移动的，并非真实的自己。真实的自己是在一个稳定的，也许莲花座上，也许十字架上，也许在一个很神圣的极乐国度、至尊星球。这是我真实的我，平静的我。所以弟子又问。但是我还没有办法找出其中的道理啊！你可以再说的清楚一点吗 ？Ramana 说：“找到那个我思维的起源处，这是必要的做法。世界万象的存在，皆是在我之思维上兴风作浪、大做文章。若我的思维能够被终结，则世上的苦难亦告止息。而终结错误的我。”只有在其起,起源处才能够办到。Ramana 说：“访客一再来此，一再的询问我如何控制心思，我只向他们说：‘告诉我心思在哪里，我就告诉你如何控制。’事实上，心思只是一个思维哦。”而思维跟你的欲望都是属于心思的部分，你怎么能够用一个思维来对抗一个思维呢？所以很多的心灵教育是很奇怪的。他说：“当你悲伤的时候，你就去想一件快乐的事来对冲它。” OK。如如果你跟着我一起练习瑜伽一段时间了，你可能会觉得这个说法是很好笑的哦。但我不晓得你还记不记得我们说过的四个心念升起的过程，思维的生成一直到我们的行动，并没有那么简单，就是一个嘣直线就发生的事情，它是经过四个步骤的。第一个步骤叫做刺激，让我们难过的或者是高兴的事物，这个叫刺激。第二个是评估，评估就是开始进入二元对立的过程，包含喜欢、不喜欢、想要或不想要。然后我们会开始做反应。当我很想要这个东西的时候，我就决定要去拥有它；或者是当我不喜欢这个事物的时候，我就决定要去远离它。然后我们才去行动，我们才去工作赚钱，因为我想要买一台车子。我就决定不要去赴约了，哎，我就刻意的。这个去另外一个地方办另外一件事，就是因为我不想要看到我不喜欢的人，这个叫行动。所以你要了解，当一个不快乐的事情出现在我们的脑海里的时候，我们就要去探寻这个念头。而不是马上替他贴标签，我喜欢这个念头或不喜欢这个念头，因为你马上就会落入这个意识或者是思维的陷阱里面。Ramana 告诉我们，我们要去探寻谁在升起这个念头？是我在升起这个念头？是意识的我正在升起，还是灵魂的我正在升起？如果是灵魂的我在生气，那这件事情就没事了，因为灵魂我只会记录，它是永远的平静，只有意识我才会上上下下，所以你就可以松一口气了啊！原来那不是真实的我，既然它不是真实的，在我死掉的时候，所有的意识都会不见，那我就无需在意了。所以反复的去了解灵魂我跟思维我的存在，你就会知道，其实很多事情你是无需要这么计较的。Ramana 说，心思因新增的思维而越易复杂，因此试图与心以心思去控制心思是很愚蠢的做法。唯一的途径是寻找其源头，而住止于思，则心思就会自然消退。如何才能持久的平静呢？如何才能离却这些愁苦呢？只有找到愁苦的根有，才有办法愁苦。是由于对外物的认知所致。若不存认知，了无思维，则愁苦不生。这不就是我们讲的吗？如果你能够了解每一个痛苦的发生，都是来自于一团意识，而这个意识最终将会消失不见。这个创伤终将消失不见，我的灵魂永远是干净的、稳定的、永恒存在的，不受到任何污染的。我就是一尊琉璃佛，我就是一尊这个晶莹剔透、这个永世纯净的耶稣基督。对这些罪过，这一些。仇恨都只是念头跟意识，外物是内心所造，而外物并无自己的本体意识。所以痛苦这一件事情，那一件事物并不会自己产生痛苦。而是我们用二元的思维去界定我们喜不喜欢它，然后产生痛苦。当我们已经到了凡事都一定要贴标签的状态了，我想要，我不想要，我喜欢，我不喜欢，每一件事情你都要先替它二元区分了，然后你才来抱怨，我没有办法保持平静。这不合理啊！所接受，就像太阳光啊，他从东边升起来，他会说：“哎，我不喜欢你，所以我不要给你太阳嘛。”不会吗？当有任何的事物来到镜子前面，他会说：“哎，你比较丑，我不想照你。”不会吗？所以，我们的灵魂我就是太阳，就是镜子，没有分别的。所以，真我就是这个我，一元的我，仅止于刺激，而不再有评估。或反应或行动的我，我的任何一切的行动都不是源自于意识的操控，而是来自于灵魂的判断。那它终将会是一样的，并无二分的，我们就能够理解到别人的痛苦。我们就能够控制自己的好恶，你就能消除幻觉。错误的我是了悟真我的障碍，真我永恒，但人皆不知。人的不知是源自于无明，而无明是障碍。此无名是认同我这个思维，而真正的我是超越无名的，则一切皆善。所以最终，你连探究我是谁这个念头都会消失，因为也只有意识我。才会问这个问题，但别担心，我们的修行都还未尽，我们都不是一个完美的人。我读了很多的哲学的书，但是我还是有嫉妒之心、仇恨之心，没有关系的。但是你时时保有这个觉察，你知道是错误的我正在操控正确的我，这也就够了。透过瑜伽的锻炼，你可以去找到通往灵魂的道路。你的身体健康了，你的气干净了，你透过冥想。来让你的思维思路清晰了，所以瑜伽的身心意合一，主要的功能目的就是帮助你去找到真实的我。轻轻的闭上你的眼睛。给自己一两个呼吸。我是谁？我了解真实的我。并非来自于外在的定义。真实的我，不带着任何二元的区分，没有好恶，我甚至不存在。像虚无的以太，宇宙都是我，我无所不在，却也无所在。如果你愿意，给自己一个两三分钟的短冥想，跟你悟到的这个真实我、你的灵魂在一起，祝福你得到平静。我们下回再见。